0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊，我们还是啊延续《半斤八两》一贯的风格啊，就是聊热映的院线片、哎哎、啊、哎。那么还是请到了一吨先生啊，大家好，嗯，来跟我们聊一聊最近这个好像是零差评的啊，哎、一部超级巨制，嗯，《头号玩家》啊，中国人民的老朋友啊，<笑>这个史蒂文·史皮尔老师啊。哎
1: 破了他本人在在中国的票房记录哦，好像现在已经破十亿了吧，对吧
0: ？啊，好而且评分应该是九分是吧
1: ？好像现在八点九还是九分来着，反
0: 正哎，很高吧。哦，八点九，八点九，嗯嗯啊，现
1: 在票房是对，已经十亿九千多万了
0: 。关于这个片子呢，我们是这样，先跟大家打个招呼，我们呢不聊这个片子里的梗儿，嗯，所以。呃，你可能误点进了《半斤八两》，你不太知道《半斤八两》以前的风格，所以如果你是奔着听这个片子里藏了多少彩蛋或者梗儿来的人，你现在可以离开。啊，然后我们也不说这个片子哪儿会让我们就燃起我哪童年的哪些回忆什么的，我没有这些回忆啊。但是具体要聊这个片子的什么，这个也是一会儿由一吨先生来给我们解答啊，因为我看完这个片子以后，我是比较愤怒的。为为什么呢？哎，这就是我今天要聊的问题、啊。你给我点赞了，那他妈成了我来聊了啊！不是啊，啊，那个，因为我我当时可能是这样，就我看的那天呢，就是冷冷的冰雨在我脸上胡乱胡乱的拍。<笑>这个、那个那天正好下了那个北京的冰雨，<笑>然后我我就呃正好出去出去回来顺路的时候，看了一场。嗯，因为评分极高，嗯，然后大家都说这个片子好啊，嗯，还有一些就是。呃，还有就看见这个有人转的这个公众号，尤、嗯、其那些这个所谓的影评人们，嗯、啊，说这个片子牛逼啊、嗯，然后那个一定得看、嗯，啊，那么我就看看吧，啊，然后还有一些就是豆瓣里的一些，就是我也不知道为什么会关注的友邻啊，嗯，还有给五星的，啊，四星的，嗯，这些可怕的人啊，所以我看完了以后，我就觉得我去你妈,妈啊，啊，我就觉得就是比较失望，就是我的愤怒是来源于失望。啊就我觉得你本来对
1: 他有很高的期望了，也没有很高的
0: 期望。我就觉得哦，这个毕竟，呃，我应该能够看到一个比较过瘾的电影啊,啊就这个特效大片嘛，嗯。同时呢，我觉得啊，呃，我是奔着他那个游戏迷这个事儿去的，嗯。因为我也是刚刚入坑，但玩游戏的历史没有这么短，嗯嗯，就从从小学就开始玩游戏，嗯啊。那么我也是奔着这个来的，但是我看啊，这里边其实我的概括，我之前也提过。就像这个史皮堡啊，嗯，拎了一桶骨头，嗯，然后他随便往天上一撒，嗯，然后地上的狗就在那滋儿乱叫，就很开心的抢这些骨头。就说这块骨头我吃过啊,啊，那块骨头的味道我很熟悉啊,啊，因为有这个，所以我们吃到了骨头。啊、那么我们应该给他一个很好的分数、嗯，就是说他把曾经的你认得出来的一些游戏啊、一些梗啊，嗯、包括高达这种东西啊，嗯，呃，放在一起。嗯，然后你一看哦，有
1: ，我知道
0: ，嗯，嗯然后就啊尖叫，对吧？然后尤其是在那个现场，就是啊，一看高达那个那哥们一说话，就是一上来一鞠躬，对吧？这这种这种打招呼的方式，那、嗯、他们就爆发出那种爱心泛滥的花痴声音，就啊，就这种，你知道吗？嗯啊、嗯，然后一看到什么高达模式，嗯，或者是什么，他们就在那啊什么的，就这种，就是感觉哦，我我终于能够找到一个。属于我的童年世界，而我周围的人，我跟他们交流不上，但是我跟这个电影里我能找到共鸣，嗯啊，而且电影里演的那个东西跟我有共鸣，从而使我跟现在的社会是这个真实的三次元社会，嗯，能够有那么片刻的脱离开，嗯，那在这个观众接受心理学角度，嗯啊，就全且这么说啊，嗯，那么我觉得啊，它可能达到了它的效果。嗯嗯嗯，但这正是我觉得我想要聊的，就是为什么会有这么多人买账？难道仅仅就是因为这里面有他能够识别的符号？难道仅仅是因为这个吗？如果只是因为这个的话，嗯，我觉得这事儿挺可怕的。嗯，嗯
1: 刚才你说这个符号一问题，因为我刚刚才就是今天在来的路上，我坐地铁哈、啊，嗯，我看那个之前小新人给我发了一篇姜文跟钟阿城的对话，嗯。就《亲其实里边这个中华城在讲这个艺术的一个问题，就他他纯从,从解剖学的角度讲这个艺术的这个这个大脑里边人的激素啦，嗯，这东西啦，对对对,对，这个艺术的感受的这,这么一个一个反应，条件反射，对对对，他他曾经讲到一个人大脑里边的结构杏仁体，嗯，就杏仁体的结构，有时候就是说，你比如说曾经见过一个人啊，比如说我从生下来。很多我们的经验，当然这个心理学学潜意识，嗯，但是因为很我们见到了很多事儿，我们对这个事情的反应会在我们的杏仁体里边储存起来。后来当你长大之后，你遇到一个相同的情境的时候，那杏仁体会做出反应，嗯，你会有相同的感受，
0: 嗯，那这个骨头
1: 我吃过，哎、啊，对你你你有时候莫名的这个喜欢或者厌恶了，这是个杏仁体决定的。就这个妹妹我见过的，<笑>对对，一见钟情也是有这个感觉的。哦，然后他呃，也有可能我记错了，也可能不是性身体，我，但是但确实大脑中的一个部位哈、啊。哦。这个是他讲，那为什么说这个这个这个、这个、有时候直觉了什么，就是这个东西来的？所以为什么有时候这个这个姜文姜文说我那时候想写完他那日子的时候啊，就是这个东西，就我感觉我像在是在那个这个这个这个这个速记、这个、一样。哦。就是他这些我根本赶我说话速度根本上赶不上这个东西。就是敲字的速度，对对，我敲字速速度，我我就那说话，我对我敲字速度根本赶不上我的脑子里儿这个东西。所以说，对你必须要录音嘛，因为这个时候你现实体里急剧的在回忆当时那个情境，就那东西远远超过你思考力。嗯
0: ，
1: 所以说刚才为什么说就是说不是说我觉得我相信观众不是说刻意的寻找那个符号，说说这个东西，而在于说我操，当你一看到蝙蝠侠，啊、你的条件反射啊，对你条件反射，就这个东西是你是你自身的一个激素的一个反应，你无法控制的。
0: 嗯,嗯，但但就是说，啊、呃，你仅仅因为它有，嗯
1: ，
0: 你就觉得它好
1: ，这个好不是说我们一个理性思维的判断
0: 啊，纯
1: 粹是一个感受对，为什么一见钟情这这反应不是你自己能控制的一个东西？嗯。那么我们看那个那个周华成，他那个反应受到一个叫叫叫马马飞的什么东西的，就像你吸毒一样，嗯。你置换了或者这个东西了，就就完全不是一个能已经能抗拒的东西。哦，啊、嗯，所以说他他当时讲，他说他说这个这个周代的时候啊，周代的时候曾经呃全国是禁酒的，但是呢，什么人可以喝酒呢？工匠可以喝酒。为什么工匠喝？因为工匠有时候你做一些东西，你你搞创作嘛，对吧？哦，有时需要你你跟这个东西直接勾脸的，所以说你工匠要要不喝酒，他他搞不出东西来了。
0: 刺激灵感
1: ，哎对，对，所以我我觉得就就这些东西，你甚至因为我自己没呼过麻哈，我觉得如果说你自己呼了麻之后，你再去看这个这个这个电影，我觉得可能会更爽半天，啊，因为具具具有有有那那是麻让你爽不是电影是是。那我不知道，我自己没呼过，我真没呼过。开玩笑，开玩笑啊，不会的啊，好、啊，这局黄豆豆，怎么不可能嘛、啊？对吧？这局黄豆豆啊，可能可能，我觉得你本身
0: 对这东西没有这个感。不是我有啊，我也看见过，比如说这个闪《闪、嗯、灵》，那里边有这梗吗？啊，我看见我啊，我一笑，啊、嗯，确实是《闪灵》，就跟那个《疯狂动物城》似的，那里边有教父吗？啊，对，我一看啊，啊我一哈哈一笑，啊，就完了吗？那你有什么可喜欢的吗？对吧？操，就就因为它里边有，然后你哈哈一笑不就得了吗？啊，对吧？但但实际上美国观众，啊，我相
1: 信美国，如果你从小浸淫的那个，因为美国人他他他全流行文化。如果你从小记那
0: 个在这个文化里边，我相信是很难很难抵触那个东西的。所以就是中国的那个西游题材的，就是哎，肯定火、
1: 哎。呃，西游题材的，那那那不是西游题材得六小六小龄童那肯定火啊！哦、<笑>你真的如果说你咱们要出一个中国的这个《托尔》玩家里边，你突然出现的话，就六小龄童演的孙悟空，你最后让他来来打一个人，你会不会嗨啊？我靠，反正我自己我一听这点子，我觉得我挺嗨的。对吧？你你出现《速度与激情》了，《葫芦娃》，这帮一块要干什么坏蛋，对吧？这帮人全上了，你自己嗨不嗨啊？我我相信会嗨。七龙珠》这帮人，《七龙珠》的孙悟空跟《西游记》的孙悟空都来了，对吧？你你会不会嗨啊？对吧？如果如果只要不是他，因为首先这个头稿玩家故事这是没有什么硬伤的，哎有但有有也有点智商不足的硬伤啊，啊，比如说那个、啊、那个那个纹身哥哈。纹身哥他既然出去执行秘密任务，还还带带纹身是吧？<笑><笑>他确实有这样的问题啊。这还好说了，这这这这都这都好说，这都这都是这都是小问题。那我觉得他基本上不存在什么让你觉得很很侮辱你智商的问题，对吧？他整体剧情很流畅，对吧？然后又再再让你有这些嗨点，对吧？一会儿还要讲我我听讲斯皮尔伯格里边这种青少年的这种这种嗨，斯皮尔伯格一贯的主题。行，对吧？嗯，呃，就就我觉得，就这些东西都会让你觉得这片子还是挺不错的片子。哎，我自己看这电影呢，我觉得，我首，因为因为之前大家都说很好，我对我对他一开始也抱有很高的期待。嗯，后来你跟我说不太好，嗯、但是后来老高也跟我说这片子不太不不太好、嗯，有另外一哥们也跟我说这片子不太好。所以你们的意见对于我来说都都很重要的，因为我比较相信你们的判断。嗯，然后呢，我就已经对这片子期待值也降得很低了。哦，就昨天呢，因为我觉得咱聊吧，聊聊这片子吧。然后我一去看电影院，一看呢，发现哎也没有那么差。其实我自己看，我觉得还行。嗯，然后我觉得有点，我我自己甚至我都能觉得像看了一部九十年代好莱坞电影。为什么？呢？就是因为九十年代的好莱坞电影会动动会就是就会让你挺嗨的。啊，就是你还是嗨了，我还了嗨了，对我我我我你不就很嗨嘛，有几个点让我嗨了一下啊，那个比如哪几个点呢？比如说他在游戏里边那帮小伙伴在现实中又集齐了，对吗？哦，在在现实中一遇到那帮小伙伴的时候，哦，哦我自己对这种点哈、啊，就召集一帮人，对这种点我会有点嗨，嗯，这个点确实让我嗨起来了，嗯。然后呢，再一个怎么嗨？就再一个那个那个钢铁巨人，对吧？嗯、钢铁巨人沉到岩浆里边，伸了一个大拇指，把我给逗乐了，对吧？因为《终结者二》是我是我心目中至高无上的一部电影啊，嗯、他致敬了一下这个这个点，这个点也让我嗨了啊。呃，我我然后看完之后，我觉得他起码比漫威那电影强太多了吧？比对吧？嗯、你比比那个。复仇联盟了，是吧？你复仇联联盟之后，我看了复联复联一，我觉得不错啊、嗯。复联二我看完之后，就心中觉得特别特别懊恼。我觉得，哎，我我觉得可能有一种对吧？我不知道女生被猥亵了什么感觉，反正我大体有可能是是，我觉得可能就是我看完复联二的感
0: 觉吧。你被男生猥亵的那个。<笑>哦，哎、
1: 呃，一会儿就是就是就是刚才咱们聊那，因为聊已经聊了这个起跑线了，对吧？你内心真真正相信什么，你店里会呈现出那个东西来。然后呢，我觉得斯皮尔伯格电影呢，他又他既有相信这个东西的成分，又有呢他斯皮尔伯格固有的油滑和狡诈。就是说，这个电影呢，动物经常会我出现会这么一个徘徊，就是我看了电影看到一个挺不错的地方，突然出现一个梗，哎，这、哎哎、出戏了。比如说，他跟那个女生的梗，对吧？他跟女生在仙人鼻子见面时候，俩人就差点接吻了。嗯，就这个爱情戏来的极其生硬，毫无道理。然后呢？突然后后来对吧，又来个拯救世界的梗，啊，尤其最后那个结尾对吧，这几帮青少年好像统治了这个游戏世界，啊对吧，这各种，哎呀，就这些这这些，还有一个点让我刚嗨起来，立刻有一个东西让我给给给给降下去了，对吧？嗯，这这是这是这是和那些印度电影比、啊、哈，那他的剧作，我觉得这部电影剧作比那个。七宝线，呃，你不能说也，也不能说比七宝线好，啊，不不，但是至少这个剧都有很多很多聪明的地方，很多很多很乖巧的地方，比如呢，很多伏笔，比如说那个一条命，是、啊、吧？啊、哦，一条命确实不错。对呀、啊。啊，一条命，我这个这个聪明,聪明，对，这这伏笔确实挺好玩的啊。嗯。呃，一条命的伏笔确实让我很嗨，对吧？因为小时候玩游戏，对吧？咱们那时候玩的就会有这个
0: 梗，但我们小时候那梗吧、嗯、是借命。<笑>就是比如说哥儿俩两玩魂斗罗，啊、然后我死了以后我拔牙命了，啊、<笑>他就没法通关了。啊,啊,
1: 啊对对
0: ，然后
1: 你可以吃嘛，比如说那个超级玛丽，你可以吃个蘑菇加一口。命。讲命，对、啊、对,对讲命就这
0: 种
1: 。哦，哎，然后总总体来说，我觉得这这片还还可以。然后呢，就我今天想到就是，因为你看他这他这电影里边种种嗨点哈、啊，但是好莱坞电影它是一个工业体系支撑起来的一个电影。它不是一个个人创作啊，它一定不是一个和导演个人单打独斗的一个电影，它它不像是中国，不像其他体制里边。所以你说这是斯皮尔伯格作品呢，那肯定谈不上。首先，人家是有小说的，然后呢，编剧啦，这一步一步改了，对吧？斯皮尔伯格把它拍出来了，对吧？然后呢，但是呢，我觉得，毕竟是一定是有斯皮尔伯格很强大的个人影子在里边的，里边这种青少年的这、那个，对吧？这青少这青少年的这个这个。所谓的很多人讲斯皮尔伯格是一个有童真的电影，我觉得斯皮尔伯格他这种他这东西啊，离童真差得很远。他是他是一个少年梦，他是一个我觉得斯皮尔伯格他是他是一个讲青少年的一个一个一个导演。E.T. 对他不是讲他并不是讲真正小孩的一个电影。呃，然后斯皮尔伯格那种童真呢，是一个被加工的童真，是一个被抽象化、被美好化的一个童真。啊，这是四片罗哥一贯的一个主题嘛，然后但是你看，你觉得他依然还能保持这么嗨哈、啊，这有种消费感，对啊，有种消费感，这就是四片罗哥优化的地方嘛，毕竟四片罗哥也72了啊，比我们的、哦。国师哈、啊，张艺谋导演还要大个几岁哦,哦。哦哦哦、你看我们张艺谋导演
0: 现在拍的是什么水平？对对对,对。你看人斯皮尔伯格拍的是什么水平？哦,哦，你要这么说啊
1: ,啊。啊，你看再看我们的陈凯歌导演，你看他们拍的什么水平
0: ？我我确实我有点苛刻哈、啊。啊，对啊。是
1: 。你看对吧、啊？你本身人到这个岁数啊啊，说句不好听的啊，有点精尽人亡的感觉了嘛啊。嗯。但是斯皮尔伯格他还能玩的那么嗨哈、啊，我觉得挺了不起的。和我们干瘪的国师形成了鲜明的对比、啊。干瘪，这个词
0: 用的还是比较辛辣哈。啊<笑>，<笑>对，就是至少至少有一点不一样的是，四你能看出来他在玩对呀，对呀、啊啊，嗯，我真的这点就让我很惊艳。哎，对吧？你看这
1: 个这个这个很多很多的这个这个电影导演啊，就是说会出现一个作者大于作品的一个情况。因为往往好,好的电影、啊，往往是作品大于作者。你比如说像伍迪·艾伦啊，就他的电影，你我经常会去，一、呃、出拿出伍迪·艾伦一两个比较牛逼的，对吧？你会觉得这个东西特特别特别了不起啊！虽然伍迪·艾伦大部分电影都挺一，都都都都在一定水准之上的一个，不至于特别好哈、啊，在一定水准之上。然后呢，你比如说昆汀啊，你比如说昆汀这个电影，你比如我我们怎么熟知这个昆汀呢？你会说低俗小说，一说低俗小说，哇，这个太强烈了。你就觉得低俗小说这个名片比昆汀本人这个名片要强大的多。我们说那个塔尔科夫斯基，对吧？乡愁啦，这张电影，这个东西比塔尔科夫斯基本人这个东西要强大的多。嗯
0: 嗯
1: 。但是斯皮尔伯格呢？你说哪一个作品能比他本人强大？好像没有啊。你说这个《辛德勒的名单》，你说这个这个《指环大冒险》，这个电影都不差，都很不错。但是呢，你总觉得这张牌和斯皮尔伯格本人这张牌比起来。觉得他不如斯皮尔伯格本本身这张牌更强大
0: 啊、哦？你
1: 觉得斯皮尔伯格是一个好莱坞的一张名牌，但他那个电影呢，都是一系列的一个电影堆积之下成了一个斯皮尔伯格
0: ，所以他更像制片人
1: ，对他更像他更像对，嗯，你像卢卡斯对吧？卢卡斯一个星战啊，你觉得啊，星战是一个呃卢卡斯的一个一个一个一个,一个标签啊
0: ？对、哎，主要他也没有别的什么，对<笑>对。对<笑>这是斯皮尔
1: 伯，这斯皮尔伯格，他说他是一个作者，但是他其实并不是一个，就是斯皮尔伯更像一个，呃，你说他是同志吗？他是玩转同志的一个人。嗯
0: 嗯嗯，但是确实，商人来讲有玩心是很很可贵的
1: 。对对对，哎，你看他今年也是讲这个这个这个主题。嗯，对，所以我觉得斯皮尔伯格他是在大众和他自己之间，他真的找到平衡的一个人。嗯，啊，他他他他确实是一个。玩儿这商业的人，而且呢，四片波哥他，你看这个电影里边讲的是那个少年的英雄梦啊、嗯嗯、啊！这个少年的英雄梦，你真的是每一个少年都有英雄梦啊，对吧？对吧？很多少年的时候，你看我我对吧？我我我少年的时候崇拜李小龙对吧？崇拜施瓦辛格是吧？哦，就是你你每个少年都有拯救世界的那个梦想，嗯，因为少年嘛，你你还你还。你还少年，你和外界的沟通，你并不能完全建立，你无法从自己的自恋里边解脱出来。嗯，你觉得世界可以受你的指挥，你无法接受失控。对，嗯,嗯。然后斯皮尔伯格他就讲这个东西，而好莱坞电影呢，他永远在贩卖这个东西，对吧？为什么说我觉得这个这个，为什么我觉得漫威的电影这么恶心？就是说，因为因为因为你在讲你在拯救世界。你你青少年拯救世界的时候，我觉得可信的，因为青少年本身就信仰这个东西，嗯，他荷尔蒙里边就有这个东西。而当你一个一帮中老年这帮这帮超级英雄，哇靠，他们他们要要拯救这个世界的时候，其实本身来说，青青就就中老年到这个阶段已经荷尔蒙不足了
0: ，就都一般都是你如何避免猥琐、
1: 哎？对、哦，对，然后你又讲这个钢铁侠都知道这岁数，到这岁数了还一本正经的在拯救世界。那本身就是你，你是你是从现实中抽离出来一个黑白两极分化的一个世界，对吧？钢铁侠，大家大家这么一帮中年的严、就严肃的中年人过来拯救这个东西，哎，呀，我觉得这个东西很让我接受不了。你为什么诺兰他的电影，呃，蝙蝠侠对,对吧？他他他他这样电为什么能那么立得住？是因为你能感觉到蝙蝠侠他力不从心，对吧、嗯？而且诺兰是真的在他的他这个这个抽离出来的世界，真的在和现实世界在对话。虽然这个对话程度比较
0: 不是那么的深哈，嗯，所以你觉得就这个少年热血的这个感觉是可以接受的，嗯、因为他是少年，对，啊、嗯，我是可以接受斯皮尔伯格电影里边的低智。嗯，我觉得低质恰到好处哦、嗯。因为他是少年，因为他是少年，嗯，嗯就跟海贼王、火影忍者没什么区别，对啊，嗯，
1: 对啊，所以他本身这个理念上我不排斥。然后呢，它它里边各种点呢，我觉得哎，确实有人触动我的点，所以最后看完之后，我觉得还挺，还挺还还还挺不错的，还是一次挺愉快的观影体验。哦，哎，然后呢，再说到这个价值观的层面上的问题，嗯，哎，它里边对吧？你看，你看里边俩俩哥们闹掰了，对吧？对，呃，这个创始人俩哥们闹掰了，然后呢，就最后你发现就是那个人。啊，就是游戏的创始人对吧？孤苦伶仃对吧？这个最后这个最,最,最后就这么死去了啊！虽然拥有这个金钱帝国啊，但无法克服自己的什么？然后最后呢，你要啊发现了友情对吧？友情是什么呢？我们不管友情是什么啊，就是友情哎，就是友情啊对！对，我们发现纯真的友情啊，拯救了世界啊！这个呢，因为昨天嘛，因为我我正好就现实生活中有一点小小的受挫啊，<笑><笑>有点小小的受挫，啊，然后看那电影呢，我我突然这因为有点因为现实中小小受挫，那那点突然间把我给触动了一下啊，真的把我给触动了一下，就像我当年的时候考电影学院住地下室啊，高考上的时候我我去电影院看了一眼，当幸福来敲门》，看的我真的是哭的稀里哗啦。哦、oh, ，因为你你你刚从那情景里边出来吧，你真的是解决不了这事儿，嗯，哎、嗯呃，因为对吧？因为这我们这个这个这个半斤哈、啊，马上要当爸爸了，哎、呃，恭喜啊！一想这事儿，我自己挺愧疚的。操你大爷！哈哈<笑>哎对，所以一想到我对半斤的愧疚是吧？<笑>又想到这个最后找到了友情，所<笑>以说我一定要让半斤来录这个节目是
0: 、啊、吧？我觉得节目啊可能要录不下去了。<笑>这个这个
1: ，但是。<笑>哎，我我这这个就就是说这个，你像你像如果说，如果说我现在处在另外一个情景里边，比如说我是一个青少年，我失恋了，我对这个世界万念俱焚的时候，我看这电影，我绝对是要骂娘的，我他妈绝对恶心的，是吧？你他妈你在俩人这俩青少年卿卿我我，对我我刚被女朋友给甩了，对吧？我万念俱焚的时候，人在那种情景里边是绝对不相信商业电影这套逻辑的。嗯，哎，我,我自己有过这样体验啊，我我我当年这个感情上情感受挫的时候啊，也也也也是很很青春年少的时候啊，他
0: 就特别受不了春光乍泄、哎、这样的电影
1: ，咋、哎、的呀,、哎呀,哎、呀？那时候看他妈西啊，这个这个这个这个呃什么那个那个蓝雨啊之类的，那时候星战啊这样的电影，我觉得哎呀，之前是我看星战看的热血沸腾，和来看星战看的那得哎呀啊哈。啊再看对啊对，当时我我我追我媳妇的时候，心情忐忑的时候，去去资料馆看了一个刚才说那个黑暗骑士啊，当时我我当当时还还情感还没着落呢，看黑暗骑士哪儿哪都觉得假，都觉得这帮英雄啊、哎、这什么玩意儿？你说这个
0: 当时他情感没着落这事儿，我得负责任，<笑>我负主<笑>我负主要责任<笑>啊，是啊啊，嗯，
1: 对吧？这这个这个，对你说商业电影对吧？什么时候会起作用？对吧？无非就是我们对。我们对现实中的成功有向往的时候，对吧？我们没有放弃这个、这个、这个、这个这一套哈、啊
0: ，还是就是你有控制世界的欲望。对，嗯
1: ，对，这套这个时候会会会对我们起作用。那你后来想了一看，对吧？这些虽然虽然虽然挺，这这玩意有什么呀？但是呢，你不由自主的会给它控制。啊
0: ，但是就是你说到这个友情啊，这个啊 friendship 啊，不<笑>这个事儿吗？呃，我在这个片子里边，因为我一直是很关注这个，就是我觉得友情这个东西给我刺激非常大嘛，啊、所以一般有友、啊、情的点我都会比较燃、啊。啊，但在这片子里边，我真的就是不是不是很感冒，这我没看到什么友情
1: ，啊、因为、啊
0: 、呃，你看这个，就是刚聊那个起跑线，嗯、啊，呃，无名邻居跟那个男主人公建立的这个友情，嗯、啊，对吧？你说自己碰瓷儿，嗯、啊，然后帮他做的是一个无谓的举动。嗯，那我就会，我真的很感动。然后包括这个，你又对他，他就就是到最后，他凑钱要请这个朋友的女儿去给他庆祝那个选入这个贫困家庭那个名额。嗯嗯我觉得这种友情是真的落实了。但是我在《头号玩家》里边，我没有看到友情，就是、呃，嗯可能我没有我我这人不太玩这种线上游戏，就是你几个线上的联机的伙伴，一个一个这个。teamwork 就是这几个人队友一起去、嗯，去共同去做任务，这种友情我没有这个体验。嗯呃，但是我我在我看来就是，呃，每一个人毫无理由的，就是为这个世界献身了。嗯，但我没有看到这里边按理说他的友情应该落实是在他有一段回忆嘛。嗯，就是其中，尤其是第二个彩蛋，是在找这个创始人的回忆，嗯、就是尤其是受情感受挫的那个回忆。嗯，那你这里边其实涉及到三角恋了。嗯这里边就很有意思了、嗯。但是他我没有看到，呃，我就是后来活着的那个创始人之一、嗯，跟那个已经故去了真正的创始人，嗯、这两个人之间的友情到底到底有什么友情？我没看到。他剧本里他确实有一展现。对，所以我我我。我他他没没有在情感上有任何一个点打动我，他只是有一些很聪明的，比如说那个讲命那个游戏币这事儿，我觉得、嗯、我觉得确实聪明。嗯。然后那个，呃，《闪灵》这个梗我确实也笑了、啊。嗯那还有什么？我觉得我觉得女主角挺漂亮的。那就对于我来说就没有其他了。那那我觉得如果是这样的话，我我看这么一个片子，然后我的愤怒在于周围人看的嗨。嗯啊，我愤怒在这儿。其实其实就对于我自己来说。我也就有一点失望。其实我我我刚才说那个那个那个这个点也并不是因
1: 为说我自己真的是被这个电影本身所打动了，只不过因为我昨天确实遇到一个小小的坑点啊，小小的一个点，稍微触动了一下。嗯，那本身我自己的生活状态已经是跟这个，跟跟跟这这个职场了为什么已经离得很远。如果说你是一个整天泡在这里边的人，对吧？因为我本身是一个成功欲望不太高的一个人了。嗯，但是但是因为稍微刺激了一下，会会会激发出我这个点来。嗯。如果说你是一个整天想这么一个生活的一个这么一个逻辑里边的人，而大部分人成功是什么呀？你永远过不了成功的，对吧？你永远会生活在困境里边，哪有什么成功呀？都是什么狗屁的事儿，对吧？你你今天成总监了，明天成老板了，总监的总监的困境，老板老板的困境，你永远活得不如意。但是我相信，绝大部分看着电影的观众到这个电影里边这一刻的时候，他会产生共鸣，他会有这个抚慰。
0: 可能是因为你的一个特定观感啊，嗯、我没觉得这片子他在说成功，嗯呃，他其实还是在说，就是几个小伙伴在捍卫自己童年的那个东西嘛，对,对对对对，就是说，对对我我在捍卫我们游戏里边的那个美好，不能被那个产业的那个傻逼，就是那个职场大亨那个给绑架了，嗯、这肯定是、嗯、他们在在在讲这个故事，嗯，那这个意义上的成功不是一个，其实不是一个励志的成。功。对就是主人公本来就是一游戏高手，对，对他本身也不是这么一个。对，你要说像《幸福来敲门、嗯》啊，那你真的是觉得我操，这这个啊，我我要成功。不，他、啊、本身就你刚才我说这个成功来就说，
1: 就是我不是说这个电影本身的事，我是说大众看电影观众，我们普通人生活的一个现实逻辑怎么回事哦。哦，啊，对吧？然后他电影其实提供了另外一个东西嘛。嗯，对吧？你你其实这些东西也说白了，对吧？美国电影还是这个东西，你成功也不重要，啊，对吧？你重要是这个内心里边那个友情啊，那个东西了。啊，那小伙伴儿、啊，对吧？其实你你你，因为因为所有所有追求成功的人一定会丢掉自己内心的温暖，然后呢，电影它提供了一点这个内心的温暖，啊，大家小伙伴吧，是吧？这个东西我我相信观众们都会，嗯，会会让观众有点你你感受到冰冷社会里面感受不到的东西。这以，这也就是商业电影永远的秘籍。如果说我们能打破得了现实的魔咒，我们何必去看这样的
0: 电影呢？呃，但是，就是你你，如果你四周全是这种观点，嗯，对，这不可能，这不
1: 可能打破的，对对啊，这这这这就是我们生活在这个这个这个这个这个东西的海洋里边，所以我们需要另外一个世界去关照一下。是让自己暂时解脱一下，嗯，然后看这电影，我觉得这确实是好莱坞商业电影的永远的制胜之道，他们就是他们的不败之地
0: 。对，就让你暂时抽离开。对，嗯
1: ，而且，呃，他这电影里边，他他各种面对的是流行文化，嗯，然后呢，你看昨天，你看这个《七宝线》哈，你像我们说的日本电影也把这、个，那韩国电影也吧，虽然韩国电影很 low 了哈，印、嗯、度电影吧，他们永远是面临现实生活。但是你发现，美国电影、好莱坞主流电影几乎不面对现实生活。哦、oh, ，我我我知道，他们一定是面对现实生活，他们一定是有强烈现实感。对，比如细节。对，嗯，他们一定是有强烈现实感，但是呢，他们不会像东方这些电影一样这么取，这么有强烈的现实主义的取材。嗯。这、就是我觉得美国电影特别有意思的地方。那么他的电影里边现实主义取材在哪？就是各种流行文化，因为我们生活的这个，对吧？你说这个啊，我也知道，我也知道，就这个东西会让你强大的一个
0: 熟悉感嗯。嗯嗯嗯嗯。当然还有他那个生活的这个空间了、啊，就是说他生活的很不如意啊。对,对对对对。啊，就跟婶婶一起，还有一个婶婶的男朋友、哦。对对对啊、嗯
1: ，对，就就这个，这这是这是，那美国电影。每个所有电视的时候，他都会这种各种触及这种流行文化，然后我觉得这是一个很有趣的一个现象。但具体是深层心理是怎么回事呢？首先，我该肯定的一点就是说，你面对流行文化，一定不如面对生活本身更高级
0: 。对，但是当你意识到这一点的时候，其实已经老了
1: 。对，哎，至少
0: 已经不是少年了。哎，对，哎，对，你说的这个太到位了。当然也有，你比如说我们的洪宝老师啊。啊、uh, ，很久之前他就，就并不喜欢这一套所谓的这个热血啊，嗯，或者这种流行文化啊，这种，嗯，他其实喜欢的东西还都是就比较，比较现实啊，比较比较那种啊。嗯啊、嗯嗯嗯，其实还还是有一部分人，他们都不是那种曾经真的像我们像你我老高这种，嗯，真的是热血过，嗯嗯啊、嗯，反正我们是确实是热血过，嗯、对，嗯。大家还是有不一样的那种际遇的，但是你要说今天你再给我看一个热血的东西，我我会不会？我其实已经很难去相信这个东西了。对，因为毕竟已经到了一个，哎、就是你你要面对各种焦虑的年龄了。对，嗯。所以你看，刚才说那个那个《那个、斯派
1: 克伯格》，就他其实斯派克伯格并没有处理好这个虚拟和现实的对话问题，对吧？诺兰在《蝙蝠侠》里处理了一下。那个，所以说蝙蝠侠、黑暗骑士那那那么那么,那么高的评价，确实是挺不错
0: 。那具体指的指具体指什么呢
1: ？就是说你你就就是诺兰他电影，就是你真的是这个超级英雄的这套逻辑
0: ，嗯
1: ，就他他他推行的那个那个法制，嗯，从现实里边，他那那那真的这个法制，你因为你从现实里边真的有东西能行得通的吗？和和小丑那样的 chaos 人性里边自身的这种混乱对话的话，你真的能行得通吗？嗯，他他，你看诺兰其实很有，诺兰相对来说已经算比较有现实感的一个
0: 导演了。英国人啊，对，英国人还是不一样
1: 。对，所以我觉得斯皮尔伯格，你看，用用的话，他确实各种拿来，就像你刚才说的扔骨头一样，嗯，就各种拿过来就用了，然后呢，也就仅此而已，就是让你嗨一下，然后最后又拯救世界了，然后他整整个就是确实是一个从头到尾都
0: 是一个青少年看的东西。我觉得扔骨头这事儿吧，我能忍。嗯、但是他，我觉得这个影片里扔的不好。那啊,啊，明白明白。就他真不如《疯狂动物城》扔的好。啊，明白,明白他确实，我觉得他扔的这些，扔的这些骨头，就是在骗你的这个情怀钱、啊。啊，所谓的情怀。对，我觉得他，如果你说你扔，第一，你不要扔这么多。嗯。第二，你不要以这种方式去扔出来，你感觉是一种侮辱，你在喂狗的感觉啊。啊。这个是我最愤怒的。啊，当然，刚才开玩笑，看就就见别人开心，我愤怒，这不是这个意思啊。但是我之所以你们开心，嗯、我愤怒，是因为你面对喂狗的这种行为、啊，这种这种很
1: 廉价的一个方式，哈
0: 。对啊，就是你啊、哦，我有这个、嗯，所以你就应该那个嗯，嗯，这不太合适吧？我觉得
1: 。你你说起来这、那个玩流行文化，我觉得能到大师级水准的，还真是昆汀。嗯，因为你看昆汀他。他很多梗咱们也不懂啊，嗯，他电影里边其实他在昆汀电影里边流行文化梗特别特别多，嗯，如美国人的话，他们都知道，你你随便随便你你比如说这个这个，低小说里边一开场两个黑人那两个那个杀手去聊的时候，一开始聊，聊汉堡是吧？聊汉堡的时候，嗯，对吧？然后聊聊聊聊什么美剧啦，聊什么电影啦，他们聊的全这种事儿。然后，但是他那个地方，昆汀高级的地方是在哪儿呢？昆汀电影里边其实昆汀电影里边有一套很寻常的生活逻辑。他从来，昆汀从来不是用剧作逻辑去结构这个电影的，不是说我拿这个地方必须要转折了，嗯，必须要什么了，嗯。然后昆汀电影里边人物，昆汀电影里边永远是感觉像从内心片里边处理出来的人物，到但是又加上昆汀自己的絮叨絮叨，但是他们永远会遇到特别特别现实的问题，嗯嗯，特别特别现实的矛盾，嗯，就街头小说遇到那些事儿对吧？半路上把黑人头打碎了，这玩意怎么怎么处理、啊、什么的，全是这种，呃。然后呢，就这种就会让觉得特别特好玩比如说，昆林有个短片啊，四个房间，那四个房间里边有有有，就四个房间是四个导演拍的，
0: 嗯
1: ，是讲一个就是那个那个那个低俗小说一开始抢抢劫的那个那个男的，就那个著名的英国演员蒂姆·嗯、罗斯演的，嗯，他是演一个酒店的一个小事事，酒店的一个服务生，嗯，然后呢，就就这电影讲的是他,他从四个房间里边挨个、哎、四个房间里发生事儿啊。前三个都特别的烂，第三个稍微好一点，第三个是罗德里格自导的， oh. 啊，已经是三个里边最好的。最后一个，最后结的是在昆汀那结的，嗯、oh.。然后呢，就这个这个服务生呢，就在前三个房间里边遇到了各种各样的问题，然后到实在绷不住要辞职了。然后这时候突然之间有一个房间打过电话要叫服务生，然后呢，经理跟他说说你能不能不辞职，因为这个酒店里边住的是我们的好莱坞明星。如果他如果我们伺候不了他了，好莱坞明星从那从不从咱咱们酒店住了，那咱们酒店招牌就没了。嗯，无论如何，你一定要把这最后这一单给服务好。嗯，然后这服务生就赶紧去那最后一个房间了。嗯，一打开门，谁呢？昆汀。嗯，昆汀自己演了。昆汀这是所有所有自己昆汀所有导的电影里头戏份最多的一部。然后昆，咱，然后这里边有布鲁斯威利斯，还有一个黑人，还有女的，三个人絮叨絮叨，都喝大了什么的。然后最后絮絮叨絮叨半天，说的全是无关紧要的事儿。然后呢，就布鲁斯威利斯呢是在一个房间里边打电话，你还不知道他是布鲁斯威利斯啊？就一个全景，就出来就发现哇，最大明星原来是他。然后最后呢，说说怎么着？说我们几个人喝大了要要打个赌，说你看过一个电影，一一个一个美剧哈，到早早年一个美剧，是那个史蒂夫麦克因演的硬汉，对吧？麦克因呢，那里边跟人打个赌。假如果我的打火机能连续打了十次，我就我就把把你的车，你的车就归我。嗯，如果打不着十次，我把我的手指都剁了归你。操、嗯！我要你手指干吧。嗯，然后然后这,这,这我们打我们我我们,我们,我,们我们今天晚上决定玩这么一个游戏。嗯，然后然后这个这个这个主人公服务生一听说，这就是太疯狂了，不不能干，就是转身要走。昆汀拿出一百美元来说：“你在这待一分钟，不管你干不干这事儿，这一百美元都是你的，只需要待一分钟。”然后服务生想了那就回来待一分钟呗。然后昆汀，然后一边跟他讲，然后里边拿出钱来,来，啪啪啪一张一张往上放，说一个月就对吧，逐渐贿赂他。如果你干这件事，这答都是你的。后来服务生一听，那就干呗。续到续到，这这时候三十分钟的电影已经到二十九分钟了。然后然后呢，然后呢，然后然后就后严阵以待、啊、拿好拿好刀，这服务生拿好刀，那人把手放这儿。那边打火机在在放着啊，就就就就是三二一， 3, 2, 1, 啪，没打着，哇一下把手给剁了，然后这人富人转身走，然后电影就结束了，一帮人哭爹喊娘，电影就结束了，对吧？然后你看他那年就是亏坑进一罐头，就恶搞了一个流行文化，对吧？然后就是我们觉得电影里边那么干很酷，我们自己也干一条，结、哦、果、哦哦、一看手指头就掉了，现实中特别傻逼，特别衰。这其实，这其实你发现昆汀电影的时候，基本电，基本电影，它都是这么一个套路，一个路数
0: 。因为流行文化就很多导演都在搞，一旦你是这种大制作，都会有。就比如说雷德利·斯科特，嗯、他那《个银翼杀手》开始就有流行文化了、嗯嗯嗯。啊，然后，呃，这里边就有很多，就是所谓流行文化的梗嗯。然后你就就本来呢，我们之前没想聊这个。好好玩家，我们想聊《环大西洋》，对吧？<笑>但是是因为一蹲，他说《环太平洋二》上了啊，说我们不如聊聊《环太平洋二》。结果我去看了，他没去，你知道吧？<笑>然后，哎，你看，你看《环太平洋》，你整个全看了。对啊。然后， oh. 然后关键是我说，要不咱聊《环大西洋》吧。吧、oh. ？结果我看了呢，他也看了，他就，后来一发现没什么可聊的。但是你就我我因为看《环大西洋》太烂了，你知道吧？我就又重新看了前十分钟的《环太平洋》。啊,啊，那差距确实挺大的。你看《环太平洋》它也是一个流行文化，嗯、啊，但是在这这里边，就是他把这个人受困于这个过去自己的记忆这个事儿，嗯、啊，他他做了一个处理，包括这个友情，包括怪兽，嗯，包括这个整个的这个构思，他真的是有一个，我我应该是处理之后再给你，嗯，我没有直接扔给你，嗯，这这是比。就《环太平洋》本身我，我我对它评价很高的、嗯，我觉得它还是比这个《头号玩家》要有诚意的多
1: 。我也觉得是，我也有同感
0: 。哎，现在说起来，这个
1: 斯皮尔伯格的不足啊，嗯，我觉得斯皮尔伯格永远的油滑，就是在哪儿呢？斯皮尔伯格电影里边没有那种很让你体验当下的那种感觉。当然，我这么说有点抽象啊。嗯。那么，比如说我们看这个《环太平洋》，嗯，为什么？环太平洋 2， 虽然我没看这片子，但是我看那个什么好像有很多打斗啊，应该比环太平洋一是不是要多一些啊？呃，其实没有，其实也没有啊。对，没有比它多、嗯、啊，
0: 少了一点了，我觉得是啊，对啊，少了一点
1: 。呃，对啊，但是看起来，但是环太平洋一给你提供了那种打斗的爽感，那是真爽，前所未有。嗯，你看我，你为什么呢？因为你导演真的在体验，就在想，如果真的出现那么一个怪兽，那么一个。钢铁巨人、嗯，我们应该怎么打，对吧？怎么你怎么狠？你看他那一拳，你看那个那那个那个、那个、机甲的，由移动速度永远很慢，嗯，对吧？他一一拳打出去，那胳膊肘上还要带火箭加速的，啪、嗯、一拳打出去，怎么怎么怎么？他他他，而且他故意没用动作捕捉，因为动作捕捉的话，捕捉出来是人的动作比例，嗯，但人一旦放大到那种程度，人是不可能，那那个机甲的运动速度频率一定不会像人一样。运动，嗯，你看，我看那个《那环太平洋二》那个预告片里边，对吧？哇，那机甲居然翻跟头，那么大的机甲，那么高的机甲，你得多大的腿，你得多大的运动力，你才能翻跟头？绝对不是说一、嗯、一弹跳就能翻跟头，你必须要靠火箭加速器才能实现这个东西。所以
0: 你看《环大西洋》就是几个人腾空了，在这干怪兽
1: 。对啊，嗯，为我们看火箭升空，对吧？嗯、火箭那知道火箭的加速度有多大了？火箭升空一开始升的是很慢的。慢慢升上去，最后我们知道火箭加速可以到来很快的速度、嗯，但是它那个重量，它不可能允许你，它惯性太大了，对，不可能允许你那么那么干。就是说，那个那个导演真的在在体验这个东西，在体验这种打斗，嗯，但是斯皮尔伯格的电影从来没有这个东西，他从来就没有真的在体验这个，我在这个这个这个这个这个体验这个这个情境里边的东西，真的没有跟从斯皮尔伯格真的这种体验感比。比那个托罗也罢，比卡梅隆也差太远了。你看卡梅隆，我就为什么这么推崇《终结者二》？你说《终结者二》，你看他两个两个终结者在第一场打斗的时候，在商场里边打斗，两人互相推，砰一一一推，后边那个墙一一推，后边墙叭一下裂了，再推一下，叭又裂了一下，后边那个那个那个砖墙、水泥墙，嗯那那种那种，你说现在漫威电影里边打法，啪一下那墙直接就洞穿了，嗯，碎了，对，直接就碎了。那那这是港片里边出来的东西，就这对个墙全是塑料泡沫做的，为了显示你的力度，嗯，但是其实真正显示力度不是通过这个墙怎么脆显示你力度、嗯，而通过这个墙怎么坚硬来显示你的力度，嗯，就他那一下墙没打碎，会远远觉得比墙打碎了要有劲的多，嗯嗯。嗯就是这，你看这这这这是这是一个动作片导演的一个一个现实的一个体验，动作对电影里边动作情节的体验。而且我看过那个花絮，卡文龙指导两个人两个终结者的打斗啊，就两个终结者第一场戏的时候打斗，就是就是就是施瓦辛格过去拿着来福枪，然后提前站起来抓住枪，两个人首先抓住后啪一顿，卡文龙在在在给两个演员演员演,员演示，一定要来这么一下哦、oh.。哎，这个不是动作指导给完成的啊，这是导演给完成的。这导演一定要来，要来这么一下。啊，为什么卡梅隆不是一个科班出身的一个导演？他有这么，他这么厉害，就是因为你真的是在体验了、啊，体验这个打斗。而且最后的时候，在那，在那个钢铁厂里边，提前拿着那个大那个大铁轨去撞那个 T 八百，
0: 嗯
1: ，呜，嘣，有这么一个缓慢的加速。你看，提前很使劲在推这个东西，尽管他很使劲。但这个东西推得很慢，嗯，推得很慢，然后梆一下撞上，棒一下撞上，这个不像漫威里边这个浩克跟跟这个反浩克装甲打的时候，所有东西都是打的那么那么轻松，嗯，但是你觉得那个力度太强了，但
0: 是斯派尔伯格就就就是他这个，哎，斯派尔伯格先生从来没有提供过这个东西，对，就是包括那个建立游戏规则也是。嗯、我们会看到那个头号玩家，他建立这个游戏规则就是，呃，他也没什么诚意，他就说两句嘛。啊，对啊，对啊。但是你看环大环环太平洋，环太平洋那个环太平洋建立的游戏规则，他是说，嗯，但是他一上来先让你先打一场啊、哦，对啊，然后哥儿俩先先先先来一场，然后直接死一个啊。嗯然后他把你这个告诉你这个什么叫这个机甲猎人，什么叫他妈双驾驶员，什么浮动连接相容性这种东西、嗯，什么神经结合这种，我、哦、操，他真的很有诚意。嗯，对，就是说啊、哦，我这个创作真的是说我能看出德尔托罗他多迷这个东西。哎
1: 、啊，对对对对
0: ，那就是你可能你只能发现啊，茨比尔伯格他在玩但是玩未必是沉迷。嗯，就只有沉迷的那个人才真的能够打动一样玩的人。对对对对对对对，你只如果你只是一个普通玩的人，那你像你比如说，你像我跟老高，如果同样去去看一个玩游戏的人做的电影，或者我们两个去去做一个游戏题材的东西，我只是一个玩的人，嗯，我肯定做不出沉迷的人做的那个东西。对对对
1: 对，哎，所以说起来，我觉得斯维尔奇有点像那个电影里边那个商人，对吧？他跟这主人公对话的时候，对话各种流行文化的时候，背后一帮智囊团在给他出点子。嗯
0: ，对。
1: 对，所以你刚才说的抛出这些撒骨头啊什么的，因为很廉价嘛，一定会收到效果的
0: 。观众还是喜欢一个简单的条件反射，就是，为什么说之前聊第三度嫌疑人也是，就大家觉得那不好，首先觉得他不好，大多数人认为没有答案，嗯，没有答案，就是你不给答案的话，大家无所适从。我靠，我花了钱，你最后你不告诉我答案，嗯，啊，这就亏了嘛，嗯，对，这确实，呃。但但你会看到啊，《第三度嫌疑人》他不是一个商业片，嗯，可是呃，《头号玩家》它是一个商业片。商业片的话，我觉得啊，我之所以给他给他一个差评，我是觉得他没有诚意，就就这么简单。啊、哦、现在我现在再重新看《环太平洋》，不是三 D， 不是剧目。嗯，我就拿小他妈派 a 一看、嗯，我都觉得很燃。嗯，我也是，我也是。对，虽然说《环太平洋二》很傻逼，嗯，然后那个。我们我们国家那个女演员，她的出场跟她妈的《环太平洋一》里边菊地林子的出场是没法比的啊！但你依然会觉得我操，就《环太平洋二》每一个人都挺努力的。嗯，你觉得我们国家的演员他是他是就他是,他是你可能会觉得他天生吃不了这碗饭，你会同情他。嗯，但你没法抹杀他他努力的这个现实。嗯，你在《环太平洋二》里边你会看到他非常努力。嗯，虽然很差。嗯，对。然后这这故事也很也很傻逼，嗯，你不知道这个为为什么就就非得这样打怪兽？一里边那个有一个叫一里边那个那个有一个有一个研发就研究的那个智能那哥们儿、啊啊，他养了一个怪兽，怪兽入侵到他脑子里边，用他去召唤其他的怪兽，嗯、啊，等于他是现实人类背叛的一个就是人类一个卧底了，相当于是，啊、对，所以他最他他在二里边玩了这样一个东西，啊，实际上要比一。简单的多，但同时这个东西就比一廉价了，嗯嗯嗯、啊啊啊，所以二环太平洋二也也就是个两星的片子，嗯，但他妈环太平洋我操，确实是真他妈是丰碑的作品，我操，对对，这确实是不一样，你而且尤其是在你看了环大西洋以后，你再看环太平洋，你妈环大西洋那帮傻逼坐进驾驶舱里边，什么东西都不用系，没有安全带，没有绑的。嗯嗯就在那儿一坐，我操！然后这整个飞机就是这个这个机甲的悬空啊！哎，
1: 我怎么觉得《环太平洋二》从《环大西洋》里边借鉴了不少东西呢
0: ？为什么呢？没有机甲
1: 能飞，对吧？啊，最后出现一个巨大、奇大无比、比比比比机机甲大很多的一个怪兽，对吧？这是这是,、哦、这,这是《环大，平洋》啊，这是这是这是这
0: 这是这是对对、啊。所以
1: 《环太平洋二》是吧？是向《环大西洋》致敬的一
0: 部电影，啊，有可能这有可能。对、哎。你会看到啊，都是东方元素，菊地林子的出场也是，他的设计实在是用心的。嗯、啊，虽然菊子因此本身长得就美啊，嗯，对对对，有一种让人心痛的坚强啊，这、这个<笑>这个女人啊，我这实在受不了了啊、嗯，这个，但是但是人家出场这个设计就是两把伞，嗯，啊，解决了这个这样一个女人，就一个暴雨里边的一个登场嗯，嗯，当然那个我们的这个啊，我们国家这个演员在《环太平洋二》里边是一个空降的，嗯，啊，然后像一个这个女老大，然后带着一帮人、嗯、对
1: 啊，迈克尔贝式的出场
0: 。呃，还还对对对，差不多吧。啊啊、但但你会觉得啊，还是有一点那么，就是在你能看到它制作上的诚意。嗯。可是我在《头号玩家》里边，我基本上看不到制作上的诚意。我我承认它制作还是比较精致的。嗯。啊，但是我看不到它的设计。嗯。啊，我觉得我觉得这还是比较偏前的。啊，对，所以就基本上对《头号玩家》这个片子，嗯。我是确实是，我是持否定态度。嗯，行，那么就这样啊，大家愿意看就你觉得<笑>觉得好看就觉得好看吧。嗯，啊、那行啊，感谢大家收听这期的《本斤八两》啊，咱们下期再见
1: 。好，再见。